0: Tuo al Vangelo secondo Luca con In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce E lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio C'erano in quella regione alcuni pastori che pernotando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia a loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo». Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva, gloria a Dio nel più alto dei cieli. E sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore.
1: Lode a te Cristo. Questa notte ci troviamo a festeggiare la nascita di Gesù, è un evento così importante per il nostro mondo che anche chi non è credente lo festeggia allo stesso modo, in modo diverso perché chiaramente non viene alla messa di mezzanotte, però lo festeggia, perché Gesù è sicuramente la persona più famosa della storia, ha segnato la nostra cultura, ha segnato l'arte, ha segnato il nostro immaginario religioso e i simboli religiosi, eppure il racconto di Luca che ogni anno leggiamo durante la notte ci parla di una storia molto diversa. È la storia di una famiglia comune che deve spostarsi da casa propria in condizioni disagiate per sottostare al volere di chi in quel momento governava il mondo, Cesare Augusto, capo di tutto l'impero romano e Quirinio, il governatore della Siria. È la storia di una famiglia a cui viene rifiutata l'ospitalità perché Maria era prossima al parto e non si volevano ulteriori problemi da gestire col rischio che costituiva un parto a quei tempi. È comunque una storia di vita perché il bambino riesce a venire alla luce anche se in condizioni pessime e quando un bambino nasce è sempre un momento di festa. In questa storia povera entrano altri poveri, i pastori, gente non per bene, gli scarti della società. Il nostro immaginario vede questi pastori come delle persone tenere, gentili, amichevoli, ma al tempo di Gesù... Questa era gente rude, era gente che era costretta a dormire all'aperto per vegliare al gregge e passava più tempo con gli animali che con le persone. I pastori erano persone poco raccomandabili, persone da cui tenersi alla larga. Una famiglia povera viene dunque riconosciuta da altra gente povera. Chi si accorge di ciò che sta accadendo? Nessuno. Per tutti è una notte uguale alle altre, tranne che per questi pastori che ricevono la visita degli angeli e l'invito a cogliere il segno di questo bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia per le bestie. Ecco, il Vangelo di oggi ci racconta questo e accettare di ascoltarlo credo che ci metta in crisi perché apre tante domande. Che cosa stiamo celebrando questa sera insieme? Stiamo celebrando il Natale di questo Dio oppure stiamo celebrando un'altra festa, una festa sdolcinata che non ha niente a che vedere con la durezza che ci viene raccontata dal Vangelo? Dove sono finiti i poveri, gli unici che hanno saputo accorgersi di ciò che stava succedendo in quel momento? hanno uno spazio nelle nostre comunità e nella nostra parrocchia ancora quali sono i segni della presenza del Signore chi sono gli angeli che possono indicarci la direzione per incontrarlo ecco io credo che queste siano tutte domande scomode a cui è difficile rispondere in un modo vero senza cadere nella superficialità e allora Io oggi ho pensato di raccogliere dal Vangelo due piste da percorrere per poter diventare sempre di più una comunità che sa riconoscere la presenza di Dio nella nostra storia. E queste due piste sono la sfida della piccolezza e la sfida dell'accoglienza. Perché la sfida della piccolezza? Perché Dio, ci dice il Vangelo di oggi opera sempre in ciò che è piccolo, in ciò che è lontano dai riflettori, in ciò che è ordinario. Così è per tutti i personaggi del Vangelo e così è anche per Maria e per Giuseppe. E l'azione di Dio è sempre qualcosa che genera la vita. La nascita di un bambino ci fa dire che la vita è più forte della morte e così è anche per Gesù. E io mi chiedo, ma a noi... Questo Dio, va bene? Dov'è che noi cerchiamo la salvezza? Che cosa guardiamo quando ci interroghiamo se Dio è presente o meno nella nostra storia? Nella nostra storia soprattutto personale, ma anche in quella comunitaria. Tante volte a me viene da chiedermi, ma penso che ce lo chiediamo tutti, se Dio ci vicino se sta facendo qualcosa per noi, se sta agendo in qualche modo... Ecco, la domanda piuttosto è se noi stiamo guardando dalla parte giusta. L'agire di Dio da sempre è nel piccolo, è nel generare piccoli spazi di vita, nel fare nascere delle cose nuove laddove sembrava impossibile. Eppure noi vorremmo altro. Guardate, il nostro Dio è molto più simile al Dio di Augusto, o meglio ad Augusto stesso, che a Gesù. È il Dio che muove la storia come un imperatore, costringendo tutti a fare ciò che vuole lui, anche a costo di usare la violenza. Se il nostro occhio cerca questo Dio, resterà deluso dal Dio di Gesù. E allora una una domanda per la nostra riflessione è quali sono i piccoli segni di vita che vediamo nella nostra storia personale e anche nella nostra comunità? Perché penso che davvero il Signore ne metta tanti. e La, la fatica, il nostro compito, la nostra sfida è, quella, è quello di saperli vedere. E poi la seconda sfida penso che sia quella dell'accoglienza. Dio bussa alla porta della nostra vita come Giuseppe e Maria hanno bussato alla porta dell'alloggio di Betlemme, cioè come un problema in più. Non c'era posto per loro nell'alloggio. È una frase che mi fa sempre molto pensare, perché scopre un modo di stare davanti ai problemi che io sento anche mio, e che forse penso appartenga a tutti noi. C'è un problema? Francamente io ne ho già abbastanza, e devo dire che da prete sono diventato molto bravo a dire «Eh, purtroppo, eh, come facciamo? Mi dispiace?» no? in modo molto gentile, no? E mm, non è un ragionamento scorretto. È comprensibile dire di no ai problemi che ci arrivano addosso. Io immagino il gestore di questo posto che si vede arrivare davanti una donna che stava per partorire quando magari la città era già piena di altra gente che veniva a farsi censire nei giorni appunto di questo censimento. Magari l'alloggio è già pieno, magari non lo è del tutto ma di certo lui non fa nessuno sforzo per poter fare uno spazio in più, perché Maria è un ulteriore problema, di cui fa volentieri a meno. E c'è tanta gente che chiede e queste due persone sono due persone sconosciute verso le quali non c'è nessun obbligo. Guardate, non è un ragionamento cinico, è quello che tante volte facciamo anche noi senza bisogno di scomodare delle frasi politiche urlate da una parte o dall'altra è ciò che succede spesso nella nostra vita quotidiana perché caricarsi di un problema quando già ci sono tante cose da fare ecco il Vangelo dice che il Signore nella nostra vita si presenta così come qualcuno che ti chiede di fare spazio, di caricarti di un problema di rispondere a qualcosa che non hai cercato ma che ti sei presentato bussando alla tua porta. Io penso davvero che questo sia il modo del Signore di entrare nella nostra vita. È un modo scomodo, è un modo concreto e tante volte è un modo non cercato perché ci chiede di fare uno spazio che eh, significa scomodarci dalle nostre cose che sono già tante e che sono problematiche. E allora mi chiedo... Quando, quanto siamo disponibili a fare il passo dell'accoglienza verso chi, come comunità, accettiamo di cogliere i problemi che si presentano come un'opportunità per incontrare il Signore? Ecco, stiamo davanti al Signore con queste domande e chiediamo davvero di poter attraversare, di poter camminare in queste due sfide della piccolezza del riconoscere il suo agire nelle cose piccole della nostra vita, nelle cose che diventano un piccolo spazio dove nasce qualcosa di nuovo e la sfida dell'accoglienza, cioè di sapere rispondere alla vita che bussa alla nostra porta anche se si presenta come un problema. Chiediamo questo per noi, per la nostra comunità e anche per il nostro mondo.